0: Amen. Så underbart, härligt, härligt, fantastiskt att få vara tillsammans i Guds hus, eller hur? Amen, amen. Kan du bara säga till din granne, du är på rätt plats idag. Amen, jättebra. I torsdag så hade vi ledarsamling och vi talade om Jesen Hur när de flyger så, så honkar de på varandra. Wow, Vilke, amen. Har du hört Jesen när de flyger? Wo, 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 säger de, Hela hur? Och det gör de för att de hejar på varandra. Kom igen, nu håller vi upp farten, nu håller vi upp farten, vi ska nå vårt mål. Så vi ska uppmuntra varandra också. Och, och, och det händer någonting när vi gensvarar på det som eh, sägs och Guds ord i våra hjärtar. Vi talar om vår tro den här hösten och vi har olika. Huvudämnen när det gäller vår tro och förra söndagen så talade Johannes om att lida för sin tro och den här söndagen så kommer vi att fortsätta att prata i det temat men på ett lite annat sätt och vi undervisar också utifrån det här materialet det finns ute där om du vill ha eller på hemsidan. Under vår tro, välkommen till Sveriges kyrka. Vi vill bara uppmuntra dig att läsa det här. Att här står väldigt mycket om vad vi tror på, våra värderingar och, och, och andra saker. Men också om förlåtelse och upprättelse. Så ta gärna del av det här materialet så styrkar det dig i din tros vandring. Så, så vi ska tala helt enkelt idag om vilket pris är jag redo att betala? Du vet att kärleken till Jesus, vi, vi älskar att sjunga, älskar dig, eller hur? Vi älskar att, att Jesus älskar oss, men vad betyder vår kärlek till honom? Vad får, vad får vår kärlek kosta? Du, vi, vi, vi tycker om att ta emot kärlek, hur många tycker om att ta emot kärlek? Amen, annars ska vi be för dig. Vi behöver alla kärlek, vi behöver uppmuntran. Vi, vi tycker om det och vi behöver det och vi älskar när någon säger till oss, Jesus älskar dig och det är så sant. Men när, jag, när vi säger, Jesus jag älskar dig, vad betyder det i våra liv? Så idag blir det lite utmanande, men du kommer att klara det. Amen. Tror du att du klarar det? bra Okej, Vi tar nästa bild. Vi vill också tillsammans bekänna vad vi vill äh, vara i Sverige om kyrkan. Vi kan läsa det här tillsammans. Sverige om kyrkan vill vara en öppen kyrka för alla människor. Genom att visa på att genom Jesus Kristus upprättas, befrias och få en hel relation till Gud- och själva och till andra. Amen. Och jag tänkte på det när jag läste det där. Då, det ordet befrias. Det är ju lite tufft ord kan man säga. Lite utmanande. Men är det inte så vänner i våra liv att vi har väldigt många områden. Där vi upplever att frihet behöver komma in. Där vi vill befrias från saker som tynger oss. Och saker som vi bär på. Som Herren vill lyfta av. Och jag tror att i Kristus så kan vi få uppleva den friheten. Att få befrias från saker som läggs på så och bojor och band och en stor ryggsäck som vi kan släpa på Jesus vill lyfta av det Amen, underbart och vi kan ta nästa bild det här är också från det här materialet vår tro, det bygger på övertygelsen om att Bibeln är Guds ord och bärare av sanningen det är inte en diktsamling, det är inte några kloka ord som någon har skrivit ner. Vi tror att det här boken, det är Gud som talar till oss. Vi tror att det är Guds ord som är fyllt av liv, som vi också måste böja oss under om vi vill ta vara på den välsignelse som det här ordet ger. Och eh, vi tror också att det är genom Jesus Kristus som det finns fullständig frälsning för var och en. Johannes eh, 14 och 16 säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Och jag tänker på det här med Guds ord också. Att vi, vi behöver verkligen böja oss under Guds ord. Om du säger så här att eh, jag skulle vilja komma och hälsa på dig Thomas, Och jag säger dig var jag bor. Och du säger, ja, ja, det spelar ingen roll var du bor. Jag kommer att hälsa på dig. Jo, men jag bor på Skolgårdsgata 1. Ja, men eh, jag åker till Dumche, vi ses där. Nej, jag bor inte i Dumche. Ja, men jag åker till Bredbyn, det är fint. Nej, jag bor inte där, jag bor på Skolgårdsgata 1. Alltså någonstans måste vi följa en instruktion. Om Gud har gett oss en instruktion i hans ord, så behöver vi ju följa den. Eller hur? Vi kan inte ta det. Ja, men det var ett bra förslag. Jag åker åt andra hållet. Vi ses. Vi kommer inte fram om vi inte följer det ordet som han har gett oss, den vägledning som han har gett oss. Och jag tänker, att det här är ju utmaningen för oss idag: När sanningen till Guds ord glider iväg, så säger Gud, böjer under mig om mitt ord. Så ska jag upphöja er. Och det är ju det som är så svårt i vårt liv. Därför att jag kan och vet bäst själv. Det är ju det som är roten till synden. Och jag tror att det är det här vi har att fightas med idag. Men jag tror att det finns en väl välsignelse att böja sig under Guds ord. Det kommer välsignelse när Gud får vara i centrum. Och vi kan ta nästa bild. Lidande. Wow, kan du säga Lidande inget vackert ord men det kanske är bra kan vi säga en gång till, lidande. lidande lidande, att älska Jesus, vad betyder det i praktiken, vad är jag redo att ge upp, lämna för min tro och det här jag tänker att vi vill prata om idag när vi pratar om lidande också, därför att vi vill ju inte ha smärta, eller hur vi undviker smärta eller hur man undviker smärta, men vi har lärt oss en små att, det, att, att, att ett sår som svider, det renar också. När du skadade dig och fick krav på knäna när du cyklade och föll så kom mamma med någon grej i, i sårerna som sved. Eller hur? Och så det måste svida lite om det ska rena. Amen. därför tänker jag så här också att följa Jesus, att älska Jesus, det är också förknippat med att vi måste ge upp någonting för att följa honom, amen jag måste ge upp någonting om jag vill ha Maria som min fru eller hur precis säger hon jag fick byta tröja. Alla, vi, vi måste förändra oss. Eller hur? För det vi älskar. Vi vill ge upp någonting för det som är oss kärt. Jag kommer ihåg, jag, jag gjorde heroiska insatser. Jag åkte till och med och hämtade henne på morgon klockan tre, fyra på natten. För att hon jobbar på Arlanda och städade flygplan när vi gick på flö, Bibelskolan. Och jag hämtade henne på natten och det var inget problem. Och jag tackar Gud en dag när hon slutar jobba på flygen. <laughs> Men, men du förstår det är inget problem för kärleken driver den till uppoffringar för någon man älskar och det är det jag tänker också att vi måste ha ett perspektiv när vi följer Jesus jag kan inte bara få Jesus älskar mig, älskar mig, älskar mig utan jag vill ge dig någonting och det här om du pratar med Jims mamma så kan du få höra hur Gud kallar dem till Kenya helt otrolig historia hon och hennes man, hennes man de hade byggt ett nytt hus, han körde skogsman och Gud prata med honom i skogsmaskinen. Först var han inte ens frälst men Gud frälste honom. Och Gud började tala till dem. Lämna det ni har. Jag har ett uppdrag för er. Amen. Och jag tänker så här, det är ju inte lätt. Och mängd så tycker man är knäpp kanske. Ska ni sälja och lämna ett nybyggda hus? Och allt ni har för att åka till Kenya. Vet ni ens hur det är i Kenya? Har ni varit där? Nej. Men Gud har kallat oss. Och jag tänker att idag så, så, så har Jim den här hjärtat för barnen i Kenia. Idag har vi tagit upp en gåva. Idag jag tycker jag det är så fantastiskt. För vi har varit med på den här resan när det inte fanns någon skola. Vi var med och hjälpte Jim bygga det här huset. till hans kompis som satt i fängelse. Kommer ni ihåg det? Och, och, och sen var det med barnen. Och började bygga ett klassrum, två klassrum, tre klassrum, fyra klassrum, fem klassrum. Jag tror det är sex klassrum idag och din här nere, bussfirman var med och bekosta också så att de kunde få vatten, en vattenanläggning så barnen och hela byn egentligen får vatten. Men vad kommer det ifrån? Välsignelse av att jag lydde och betalade ett pris. Amen. Alltså det kommer generation efter generation. Och ska vi gå till första bibelställe som vi hittar i Markus 8 och 34 till 35. Uh, och... Uh, det är två, jag tänker att vi läser det här tillsammans. Du ser texten där, eller så har du den i din telefon, eller Bibel. Ha gärna en bibel, det är jättebra med biblar. Och vi läser tillsammans. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa det till dem. Vi måste börja om, jag känner att det var inte många som var med här. Vi läser tillsammans. Det är bra att läsa Guds ord. Är ni med? Okej. Okay. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar. Och sa till dem. Om någon vill följa mig. Ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull ska rädda det. Amen. Jesus sa ta ditt kors. och Idag så kommer jag att utmana oss alla. Vad är det kors som vi ska bära i våra liv? Vi vet att Jesus han uppgav härligheten att vara Guds son. Att vara från himlen. Det står att han uppgav sina rättigheter för att bära sitt kors för dig och mig. Och det står att döden kunde inte behålla honom. Utan Gud reste honom ifrån det döda. Och jag tror att det är väl signelsen också av att bära sitt kors ibland. Ibland så måste man ta smeläck. Måste, måste vi våga vara annorlunda för korsets skull? Eller hur? Vi måste våga vara annorlunda ibland för korsets skull. För vi har andra värderingar än som den här världen står för i många olika saker. Men jag tänker så här... Kom ihåg att pendeln alltid svänger. Och det, det är otroligt med, med vad som har hänt i Sverige. I på 1800 på, på slutet av 1500-talet jag var igår på i Uppsala vi hade en nationell bön idag för Sverige. Det var fantastiskt. Människor från hela landet. Vi bara ropa till Gud för Sveriges räddning och frälsning. Men man berättar i slutet av 1500-talet så gjorde man i Uppsala en proklamation i att Sverige ska vara en kristen nation och bygga på Guds ord. Det var det man proklamerat tillsammans. Det är det som ska vara grunden för vår nation. Och så vet vi att eh... Precis gick ungefär som i Bibels dagar också. Det är lätt att glömma de goda proklamationerna. Och så förföll Sverige mycket. På 1800-talet var Sverige fyllt av superior, våld och misär. Och du vet att ungefär en miljon människor lämnade Sverige. Därför att det var så eländigt här och alkoholismen var utbredd. Men så började Gud röra Sveriges land. Gud började röra det här landet. Väckelsens eld började falla. På plats efter plats. Människor fick synd och nöd. Och inte bara i kyrkorna utan på dansgolven, Ute i skogarna. På arbetsplatserna. Började man längta efter att få frid med Gud. Och vet du vad det säger mig? Det kan ske igen. Amen. Det kan ske igen. Och så, började, så blev Sverige faktiskt ett av de mest missionssändande länderna i hela världen. De skandinaviska korsmärkta länderna menar man består av 80 procent av körden i, i Sydamerika, i, i Afrika, i Asien. Här stammar ifrån missionärer som gick ut Sverige. Amen. Vi har flera av de här av, av oss idag också. Amen. Som gick med i evangeliet. De betalar ett pris. Och jag kommer ihåg Carl Gustaf Severin berättar när han var och från kyrkan Från historien där när väckelsens eld brann så mycket. Och man sände sina unga män och kvinnor ut i missionsfältet. Och, och de hade begravning. Och, och mamma stod och grät. Och hon sa vad jag gråter mest över. Det är att jag inte har några flera barn. Jag kan sända var evangeliet till de onödda folkgrupperna. Vilken, 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 vilken perspektiv i livet. Du vet man byggde Pingskyrkan, Philadelphia i Stockholm var Europas största kyrkobyggnad. Under 30-talskrisen så byggdes det. Om man har sagt efteråt när man började renovera lägenheter kring Röstrand i Stockholm så var det gropar på golvet i rummena. Vad var det för någonting? Och de råpade och bad till Gud. De råpade och bad till Gud. Gud, hjälp oss. Rädda oss. Fräls det här landet. Ge oss kallelsen att gå dit ingen annan har gått. Amen. 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 Vad var det för människor? Jo, det var de som förut, några generationer tidigare, inte brydde sig ett smack om Gud. Amen. Sen, sen, så, sen så gick det från att vara det här till att det, Sverige börjar bli liberalt. Och man börjar kalla den svenska synden med orenhet, sexuell, lössläpphet och så vidare. Till att Sverige idag, kallas idag det mest sekulariserade landet i Sverige i, i världen. Men vet du vad? Det säger mig en sak. Det är dags för Gud att show up igen. Amen, det är dags för Gud att komma tillbaka på scenen igen. Och vet du vad hur Gud kommer? Gud kommer att börja röra våra liv. Gud kommer att börja fråga dig och mig. Vad betyder det för dig att du älskar mig? Vad betyder min kärlek för dig? Är det att du blir välsignad? Är du känner dig bra? Eller är det någonting mera? Är du beredd att ge någonting för mig? Och jag tänker det att vi ska läsa nästa bibelvers För att ge till Jesus, det kommer alltid tillbaka. Det kommer alltid tillbaks. Amen. Han är inte ute för att klä av dig. Han är ute för att välsigna dig, men han vill ha hela oss. Ska vi läsa nästa bibelvers? Det är två bilder på det. Markus 10 för lärjungarna, de hade tagit till sig Jesu budskap och det här är Markus 10 det är några kapitel senare efter det Jesus hade undervisat om att ta på sitt kors. Och i Markus 10 och vers 28 till 30 ska vi läsa. Är du med mig så läser vi tillsammans. Vore det bra? Okej. Okay. Petrus sa sade till honom: Vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa sade: Jag säger er sanningen. Ingen lämnar hus, eller bröder, eller systrar, eller mor, eller far, eller barn, eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundra fall igen. Nästa bild. Här i världen får det hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelse och sedan i den kommande världen evigt liv. Jag tycker det här är fantastiskt. Petrus frågar, vi har gett allt och följt dig. Vi har lämnat båten, vi har lämnat nätet, vi har lämnat allt och följt dig. Vad får vi för att följa dig? Och det är det här som fienden lurar, Guds folk lurar oss och säger det du ger upp för Jesus, det tappar du, det mistar du. Men Jesus säger, det du ger upp för mig, det kommer du att få tillbaka men på ett annat, annat sätt. Amen. Det du kommer att få tillbaka på ett annat sätt. Jag såg för ett tag sedan, för några år sedan faktiskt, en, en dokumentär om en missionär uppifrån Kärsjö. Där vi hade sommarkonferenserna utanför, vad hette det? Högbränna kom från den byn och de hade gjort en hel dokumentär över han och hans frus liv för att de kom från den där lilla byn, blev kallade att åka till sydostasien ner till öarna där och, och, och bli missionärer och predika evangelium och börja bygga skolor och församlingar och det var väldigt, väldigt, väldigt svårt och de intervjuade frun där för mannen var ofta ute på resor och predika i byarna överallt och hon sa det var så svårt och en gång så bara gick gå i vägen bit och satt mig på en sten och sa, är det här värt det? Är det värt allting? Kommer jag att orka med det här? Och Gud bara kom och mötte henne och talade till henne när hon satt där på den där stenen. Och, och senare så berättade den här mannen, för de flyttade sedan till Australien och så, så samtalade han, han med en man som hade lyckats väldigt bra i livet. Han hade tjänat väldigt mycket pengar och, och de satt och samtalade och han sa, men jag känner inte att mitt liv har någon mening, sa han. Och då sa den här andra mannen jag kan inte säga som du att jag tjänar massor av pengar, men jag kan säga att mitt liv har en mening. Och sen så följde det här filmteamet med dem när de åkte tillbaka. Det kanske var 15-20 år sedan de hade varit på de här öarna. Och när de här gamla paret kommer tillbaka på de här öarna så blir de mottagna som kung och drottning. Därför att evangeliet hade förvandlat deras öar och deras byar och deras städer. Amen. Och jag tänker det, det vi är upp för Herren, det kommer alltid tillbaks. Kan vi få ett Amen. Amen. Det vi ger upp för Herren, det vi ger upp för Herren. Om det är så känns som att det är en uppoffring, om att det är som ett kors så säger Jesus. Den som ger upp någonting för mig, han ska få tillbaka. Så jag tror att det kommer dagar igen och tiden när vi är redo att ge upp saker. Amen. Vet du vad? Att betjäna människor som kommer hit till den här byggnaden på vardagskvällarna. Det är också att ge upp någonting. Amen. Ibland är det så att vi kan be om väckelse. Vi kan längta om en massa saker. Men jag är inte redo att ta ett extra steg. Jag känner att det är tyst här. Amen. För allting går tillbaka till en praktisk sak. Det var, det var som en, en gammal predikant sa så här. Det finns de som vill förändra hela världen. Men de kan inte vända på tallriken för en dag. Alltså man kan ha jättestora drömmar och visioner, Men man är inte beredd att, att kanske ta en bön och dag Eller ge upp någonting för det. Och jag tror Herren utmanar oss. Han lägger inte börda på oss. Utan han utmanar oss att följa honom på olika sätt. Och välsignelse kommer alltid tillbaka när vi följer Herren. Amen. Amen. Och jag vet att det här är lite utmanande. Men det är meningen. Amen. Jag ber inte om ursäkt för det. För att jag tror att Gud vill utbana oss. Jag tänker på Elena här och som åkte till Albanien. Som en av de första missionärerna som kom till Albanien. Från den här församlingen. Vilken det, jag var i Albanien förra veckan. Och vilken tacksamhet. Idag så finns det hundratals församlingar i Albanien. Tusentals troende. Och vet du vad? I länderna runt Albanien på Balkan. Så finns det inte ens lika många kristna. Som det finns kyrkor i Albanien idag. Det land som var mest ateistiska i världen. Men vissa ville gå. Det var inte speciellt glamoröst när, när Helena du åkte till Albanien. Idag är det fint när man landar på flygfältet. Så är det som vilken flygplats som helst. Jag kommer ihåg första gången vi åkte. Men vi kom in i slutet av 90-talet. När man landade i Tirana så kom man till en cementbunkar. Det var flygplatsen liksom. Och på väggen så fanns det tavlor av wanted people. De hade, de hade mördat någon. Det var prid. De hade aldrig sett något liknande. Massa foton på, på män där som var efterlysta. Det var det första som mötte en. Och det var jobbiga vägar. och Det var väldigt mycket utmaningar. Idag är det helt annorlunda. Men någon betalade ett pris. Amen. Och vet du vad? Det finns en välsignelse som följer att ge upp någonting. Okej, okay, ska vi ta nästa bild? Det här blir ännu mer utmanande nu. Kan du säga ännu mera utmanande? Oh, nu ska vi gå till Bergspredikan. Jesus utmanar oss i Bergspredikan att leva ett liv som behagar Gud mer än oss själva. Och du vet Bergspredikan, det är ju så vackert. Folk som inte vet så mycket om tro eller Jesus, de har i alla fall hört Bergspredikan. Saligprisningarna, saligare och saligare. Men vad är det Jesus egentligen säger här? Ska vi gå till Matteus 5, och 20 så ska vi bara läsa rubrikerna. Jag vill bara uppmuntra dig att läsa det här när du kommer, kommer hem. Så kan du läsa det här. För att när Jesus säger saliga eller lyckligare. Då är det ju inte riktigt som vi tänker. Saliga alla som har vunnit på lotto. Nej, Saliga är de som aldrig har något problem. Nej. Ska vi läsa tillsammans? Vi kan läsa på vers 1. Ska vi läsa saliskprisningarna eh, till, till vers 12? Amen. Ska vi läsa? Kan vi läsa tillsammans igen? Jag tycker det är mycket roligare jag ska stå och läsa här. Nu läser vi då. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom- då börjar han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det ska bli mättare. Saliga är de barmhärtiga- de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga är de som skapar fred, de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor honar förföljer er Ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläder och jubla för en lön är stor i himlen. På samma sätt förföljer man profeterna före er. Saliga är ni när människor ljuger och honar och förföljer er för mitt namns skull. Det är ett annan perspektiv på det hela. Är inte det vi försöker fly undan? Vi försöker vara så tillmötesgående och vänliga och fina på allt sätt som kyrka, så att vi har tappat det där som är utmaningen. Och vet du vad, ja, ja, det finns unga människor idag som, som hellre blir radikala muslimer från kristendomen, därför att de söker någonting radikalt. De söker någonting. Vad betyder det här att Jesus älskar mig? Ja, det är jättefantastiskt. Vad betyder det för mig? Vad ska jag göra för honom? Vad ska jag göra för honom? Amen. Och, och om vi bara tittar på rubrikerna i, 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 i Bergs predikan. Bara, bara att läsa rubrikerna utmanar oss. Kan vi titta på det? Vi kan ta nästa bild här. Först har vi alltså saligprisningarna. Sen nästa rubrik, om du har din bibel uppe så är det att vara salt och ljus i den här världen. Var ljus, inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Låt det ljus lysa för människorna så att de ser de goda gärningar och prisar er far i himlen. Vi ska vara salt och ljus. Salt det kan svida, men salt det håller en fräsch också. Eller hur? Amen. Vet du vad salt gör? Det gör att du får aptit. Hur många brukar salta på maten lite extra ibland? Ja, gör inte det. Jag har gått till hjärtläkaren så får inte salta på maten. Men saltet gör ju att man blir lite, det blir lite godare. Och man blir törstig och så vidare. Vi behöver salt. Eller hur? Amen. Det nästa som Jesus säger här, Jesus och lagen, för de tänkte Jesus du är bara god, du förlåter. Men Jesus säger så här, jag har inte kommit för att uppheva lagen, jag har, kommit, jag har inte kommit för att uppheva utan för att fullborda lagen. Det betyder att gamla testamentet, tio guds bud, det gäller fortfarande. Eller hur? Han kom för att fullborda inte genom hat, inte genom hot, inte genom straff, men genom Guds kärlek, följ mig av kärlek. Det står i första Samuels boken att när Isals folk tappade arken. Filisterna tog arken och, 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 och de, de fick den tillbaks. Men den kunde inte komma in ibland dem, Därför de var inte rena. Det står det, i 20 år står det, så suckade Isals folk efter att få tillbaka Guds härlighet. Ibland har Gud tid att vänta ut oss. Amen. Så vi blir hungriga. Saltet gör att vi blir törstiga. Amen. Den här världen tror jag väntar på också mer radikal kristen tro. Amen. Jag vill säga det igen. Den här världen väntar på mer radikal kristen tro. Amen. Alltså allting är inte relativt. Det är den största lön som har. bara matas ut i oss alla. Allting är relativt. Synd är det relativt. Helvetet är det relativt. Himlen är det relativt. Är du man? Ja, det är relativt. Är du kvinna? Ja, det är relativt. Visst är det en lång Massa grejer, det är inte liksom relativt allting. Men vi bara har blivit inmatade med de sakerna så att ingenting egentligen betyder någonting. Du kan aldrig vara säker på någonting för det är relativt. Men vet du vad? Jesus är inte bara relativ, han är på riktigt. Du är inte bara relativ, du är på riktigt. Ditt liv är inte bara hit och dit. Ditt liv där du går igenom, det är på riktigt. Och Jesus vill hjälpa dig. Amen. Ska vi gå vidare här så vi kommer i mål. Han pratar om också mord och ovänskap. Står det sen, mord och vrede. Står att eh, du ska inte mörda, ja. Men eh, han tar det lite längre. Du ska inte säga dumheter. Du ska inte kalla... Andra ditt dum huvud eller, eller, eller dår eller så. Och, och, och vara angelägen om att göra upp med din motbart när du är med honom på vägen. Så att din motbart inte överlämnar dig till domare. Om någon har emot dig någonting. Gör vad du kan för att göra upp det, säger Jesus. Amen. Det här är, vad säger Jesus? Vad betyder det att du älskar mig? Det här betyder, om du vill älska mig. Okej, vi tar nästa Otrohet och skilsmässa Tala Jesus om äktenskapsbrott och det här är lite speciellt för att det här var ju judar han talade till, det fanns inget nya testament, det fanns bara gamla testamentet och lagen och då så fanns det olika rabbiner som hade olika tolkningar för att det man hänvisar här till, det är femte moseboken 24, där Moses skrev om det här med skilsmäss och brev, och då så på den tiden var det ju så att en kvinna hade inte så stora rättigheter. och När någon gifte sig med en kvinna så betalade man också en brudgåva för att, för att få den här kvinnan. Men hon hade inte så stora rättigheter. Och då fanns det så här också att man kunde skilja sig för otrohet om den här hade varit otrogen eller något. Så de hade hittat på det att mannen egentligen kunde skilja sig från kvinnan om man inte gillade henne. Du lagar ingen god mat. Jag skriver där skilsmässor mig så bredvid. Mose har tillåtit det. Det var väldigt upplöst det här samhället. Och Jesus säger det funkar inte så. Du kan inte överge din relation. Du kan inte överge äktenskapet i helhet. Du kan inte överge det på vilka grunder som helst. Och han stadfästar äktenskapet som, som en grundsten i, i det. Och, och, och uppmanar dem att hålla sams med varandra. Amen. De flesta som har gifter, de gifter sig för att man älskar varandra. Sen kan kärleken försvinna någonstans på vägen. Men man kan också få tillbaka kärleken eller hur? Så att det är viktigt när man läser de här texterna också. Att man sätter dem i sitt sammanhang. Här missbrukar man. Och på ett annat ställe så säger Jesus så här. Det är för hela hjärtans hårdhets skull som Mose gav er det här. Och då börjar de missbruka det här. Och det står till och med om du tittar 50 Mose 24. De kunde gifta sig flera gånger. Till och med. Och, och, och kvinnans ställning blev väldigt lös. Och vi vet att Jesus lyfte upp kvinnorna. De är mina döttrar. De är inga handelsvaror. Amen Och, och så, så det är det sammanhanget Så äktenskapet är någonting vackert Som Gud har gjort Som vi ska ta vara på Det finns alltid upprättelse Allt som har gått sönder Gud vill upprätta det som har gått sönder ja, Men det är många människor som har går igenom Trasigheter och äktenskap som spricker och, och det är ungefär hälften av äktenskapen I Sverige Går sönder av olika anledningar Men Jesus kan, kan komma med Med läkedom Amen jag tänker på det också att vi, vi kan inte vara, alltså ibland som blir människor, människor dumma. Alltså säga, du får inte gifta om dig om du är en gång i skild, Men om du mördar någon får du förlåtelse. Eller hur? Alltså någonstans så tappar vi kontexten vad Jesus menar. Eller hur? Okej. Okay. Nog om detta, vi går vidare. Kan vi säga gå vidare Okej, den nästa rubriken är ja och nej. Era tal ska inte vara ja, ja, nej, och nej. Utan du ska inte vara så, så kaxig och svära, säger Jesus här, vid ditt huvud. Inte heller ska du svära vid ditt huvud. För du kan inte göra ett enda hårst och vitt eller svart. Inte i alla fall. Om man inte använder så. Okej, okay. ert tal ska vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från en onda. Vad Jesus säger så här. Var klara, var tydliga. Amen. Allt är inte relativt. Ja, ja, nej, nej. Det andra är från det onda. Och du vet, det här är den stora utmaningen för oss också att följa Jesus. Att följa Jesus betyder, att jag måste säga ja till vissa saker. Och säga ja till vissa saker betyder att jag har sagt nej till andra saker. Jag måste säga nej till vissa saker för att jag behöver säga ja till andra saker. Amen. Och du vet, den som inte står för någonting, han faller för allting. Den som inte står för någonting, han kan falla för allting. Därför tror jag att det är viktigt med värderingar att stå upp för saker. Okej, vi tar nästa bild. För att äh, det här finns mycket här som Jesus utmanar med. Jag har bara läst det läste här, läste här den här veckan. Och jag har blivit så utmanad av detta. Och i kapitel 6 så fortsätter han äh, också att tala. Sen fortsätter han att tala kärlek och inte Vad I kapitel 5. Kärlek och inte äh, Se äh, Vänd näst andra kinden till. Vänd andra kinden till. I vers 43 står det: Du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er: älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn. Hur lätt är det? Amen. Men jag tror det här är Jesus efterföljd: Att älska Jesus, det är också att be för dina fiender. Istället för att förbanna, och jag tänker våra politiker och ledare och kanske chefen på jobbet: Det är så lätt att ha så mycket åsikter, eller hur? Men Herren har kallat oss att väl Amen och be. Till och med för dem som förföljer oss. Någonting händer då. Okej, sen står det om att och älska dina fiender. Sen står det om att dela med dig, om givande, om att ge. Uh, och ge din gåva i det fördolda Stå inte och vifta med vad du ger Ge det från ditt hjärta Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig Sen står det om rätt bön Var inte som hycklarna som älskar att stå i synagogerna i gathörnen Be från ditt hjärta Amen Be från ditt hjärta Spelar ingen roll hur det låter Be från ditt hjärta Gud i himlen hör din bön när du ber från ditt hjärta. Amen. Sen står det om fader, bönen fader vår som vi kan och som är jättebra. Jag ber bönen fader vår varje dag. Jag uppmuntrar dig också att be bönen fader vår varje dag. Det är en fantastisk bön Jesus lärde oss att be. Den handlar om förlåtelse. Den handlar om att ha respekt för andra. Den handlar också om att Gud vill välsigna oss. Ke din vilja som den är i. Himlen så och på jorden. Gud har bra grejer i himlen. Amen. Sen fortsätter han så här. Äh, 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 rätt fasta. Fasta inte så att bara folk ser. Det står ett fasta där. Det ska vara rätt fasta. Äh, fasta inte så att folk ser det. Utan smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte. Gör det du gör för Herren. Amen. Då ska Herren belöna dig. Sen står det att samla sig skatter i himlen. I vers 21 så står det. Där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. Amen. Hur samlar vi oss skatter i himlen? Jo, vi värderar andra saker än det som är på jorden. Halleluja. Och jag är så jättetacksam för att jag har fått lära mig någonting lite av det. Därför att när du ger upp någonting från Herren så välsignar Herren tillbaka. Och jag tänker jag tänkte på många gånger i vårt liv när vi har gett upp saker. Då, det att, att välja att tjäna Gud. Det är att ge upp andra möjligheter som man har. Men om vi tjänar Gud så kommer väl signa sig tillbaka. Så jag kommer aldrig att glömma den där reporter som skrev om när vårt hus brann. Och hur, han var så chockad och han sa att om mitt hus skulle brinna så skulle jag mig, hela mitt liv vara förstört. Men för er verkar det inte vara så. Och Maria fick berätta om skatterna i himlen. Amen. Men vi, man kan leva för någonting annat också. Amen. Vi, vi har ingenting att klaga på. Alla lever. Försäkringsbolaget hjälper oss. Det kommer att gå bra för oss. Vad ska vi klaga på? Vi har en annan skatt i himlen. Amen. Wow, mina vänner. Ska vi samla skatter i himlen? Prisat vara Herrens namn. Jag tror att vi ska vara skattjägare. Samla skatter i himlen. Investera i det som är värdefullt för evigheten. Det kan ingen ta ifrån dig. Det kan ingen ta ifrån dig. Skatterna i himlen kan ingen ta ifrån dig. Ingen skattehöjning i världen kan äta upp den. Ingen inflation i världen kan äta upp den skattehöjningen. För Gud säger att i Samla skatter i himlen. Sen har vi några saker till också. Eh, eh, Bärspedikon pratar om Gud eller mammon: inte oroa sig. Eh, oroa dig inte. Se på fåglarna: jag föredrar dem. Eh, om att döma varandra, flisen och bjälken. döm inte så ska du inte bli dömd. B så ska ni få i en rubrik. Det är den gyllene regeln: allt vad ni vill att andra ska göra för er ska ni göra för dem. Amen, det är att följa Jesus. Amen, två vägar, den breda och den smala vägen avslutar Jesus det här med. Det finns två vägar, den breda vägen, den leder till fördärvet. Den smala vägen, den leder till himlen. Och min vän, den smala vägen, där ryms inte så mycket mer. Och det är det jag tänker Jesus på här. När han talar om världspudikan. Vill du till himmelriket. Så måste du klä av dig. Ditt eget. Och fångas av min kärlek. Och när du fångas av min kärlek. Så vill jag ge dig allt vad du behöver. Amen. Och så slutar Jesus med det här. Till sist. I, i liknelsen om de två husbyggare. Den som bygger sitt hus på berget. Han kommer att ha ett hus som står när stormen kommer. Den som bygger sitt hus på klippan. Amen. Ska vi bygga vårt hus på klippan? Amen. Du vet, det här är precis precis. som du läser det här när du kommer hem. Hur enkelt är det inte att gå den lättaste vägen? Jag gräver i sanden. Det är lätt. Men Herren utmanar oss. Borra i klippan. Borra på klippan Kristus så kommer ditt hus att stå fast. Och det sista bibelordet innan vi avslutar här, det hämtar vi från Joels bok. Amen, amen, amen. Jesus, jag bara tackar dig att du utmanar oss. Du utmanar oss att följa dig i hjärtan. Och det här ordet utmanar mig väldigt, väldigt mycket. Joel 2:13. det står så här. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Vänd om till Herren är Gud. För han är nådig och barmhärtig. Sent i vrede och stor i nåd. Och han ångrar det onda. Riv sönder era hjärtan. Du vet det är så lätt att vi gör lite olika saker. Vad en uppoffring om jag ger några hundringar till barnen i Kenya Eller hur? Och det är jättefint att vi kan göra det. Men vad, vad är att, det är att riva sönder lite grann av våra kläder. Jag kan göra någonting... Och det känns ändå bra. Jag har ju ändå gjort mer än granne. Men jag tror Herren säger att jag struntar i de där sakerna. Jag vill ha ditt hjärta. Jag vill ha ditt hjärta. Jag vill ha ditt hjärta. Vad är det som river sönder ditt hjärta? Vad är det som river sönder ditt hjärta? Vad är det som tar tag i ditt hjärta? Du, du vet att det var som en bror sa när vi hade eh, en kväll. Han sa man kan bli upprörd över en skrapa i bilen. Om, någon, om din bil blir skrapad i lacken så kan vi bli upprörda. Eller hur? Vad är det som har hänt? Vem skrapar min bil? Men om hela vår bil kraschar. Vi är totalt förstörd. Men de som sitter i bilen klarar sig. Så säger vi. Vad spelar det för roll med den bilen? Eller hur? Huvudsaken är att ingen skadade sig. Struntar i hur det gick med bilen. Min familj är bra. Men den där skrapan. Jag går i taket för den där skrapan. Längs hela sidan. Visst är det liksom... Ibland tror jag det är lite grann där vi river sönder våra kläder, men Herren, Herren utmanar oss för någonting mer. Låt oss riva sönder våra hjärtan inför Herren. Vad betyder det att riva sönder sitt hjärta inför Herren? Vad är vårt hjärtas bön? Vad är vårt hjärtas rop till Gud? Och jag tänker så här: jag tror att innan vi verkligen, verkligen förstår det här hjärtats ropet till Gud så nöjer vi oss med så mycket mindre. Vi nöjer oss med så mycket mindre. Vi nöjer oss att jag behöver få mitt hjärta sönderrivet. Jag erkänner det på många områden. Man nöjer sig med för lite. Men att ens hjärta blir sönderrivet, det gör att någonting händer i ens liv. Att följa Jesus, det är någonting fantastiskt. Ska vi ställa oss upp och så ska vi bara ta en stund och prisa Jesus och gå inför tronen. Jag vill bara uppmuntra dig och utmana dig att att läsa, att läsa Bergs predikan när du kommer hem idag, det är tre kapitel, du kan lyssna på det, du kan läsa det. Och, och, och sätta det i sitt sammanhang Men jag tror bara det här Att Jesus kallar oss att följa honom Jesus kallar oss att följa honom Jesus kallar oss att följa honom Och jag tror det är dags att vi tänker också Vad, vad är priset att betala för att följa Jesus Jag tror bekvämlighet kanske är en av våra största, största synder Bekli, Bekvämlighet över att vi, vi, har det, vi har det så bra Så vi behöver inte så mycket det var som Karl Gustav sa i Ukraina. Idag så finns det inga ateister i Ukraina. Alla ber till Gud. Alla ber till Gud. Vad har du för val när allting rasar runt omkring dig? Vart går vi när det som inte blev så som vi tänkte? Vart går vi? Vad river vi sönder våra hjärtan för? Jag vill bara be, vi tar en stund bara inför Herrens ansikte. Jag bara tackar, du kan lägga din hand på ditt hjärta. Åh Fader, vi bara, vi, vi bara ser Fader att vi, vi behöver få våra hjärtan sönderrivna. Det är så lätt här att följa dig, att vi river sönder våra kläder. Vi gör några yttre handlingar för att visa att vi, vi, vi gör bra saker. Men Herre, du vill inte bara ha det, du vill ha våra hjärtan Herre. Den här stunden vill vi komma och ge våra hjärtan till dig. Herre. Rör våra hjärtan med Jag bara ber att du lägger en passion i våra hjärtan. Där ditt rike blir mer viktigt än någonting annat att följa dig det. Det får kosta ett pris här. Det får kosta böna nätter om du behöver. Det får kosta att gå en extra mil. Det får kosta att ödmjukas sig och be om förlåtelse. Det får kosta att ge sin tid och sin kraft för andra människor herre. Fader, vi bara ber dig, att din lön ska bli stor. Du säger att ingen som för min skull ger upp någonting ska bli mist, gå mistig om lönen. Jag bara tackar dig, Fader. Låt oss se det. Låt oss se det. Låt oss se härligheten, herre. Låt oss se, kör här. För våra ögon och vi är beredda att gå. Vi är beredda att ge, Herre. Jesus, vi bara ber dig om det. Bara rör våra hjärtan. Jag bara ber den här stunden, här under lovsången är det kommer röra våra hjärtan det kommer röra våra hjärtan det kommer röra våra hjärtan och vi ska bara en stund under lovsången av överlåten som du vill komma fram här och böja dina knän så bara säga jag vill överlåta mig till Herren så bara gör det jag tror att många av oss behöver sätta oss i rörelse för någonting vi bara är bara så bekväma jag tror att vi behöver sätta oss i rörelse så jag bara vill uppmuntra dig under lovsången kom fram och böj dina knäna framme och säga jag vill ge mitt hjärta Jesus till dig. Jag vet inte hur det ska gå till men jag vill ge mitt hjärta till dig. Jag vill överlåta mig till dig än en gång. Här är vi bara prisade. Vi bara prisade. Vi prisar Gud under tiden. Åh, vi bara ber vi berare, Vi ber är det. Mamma
1: Maria. Låt oss med.
0: Ya shira la 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 mama maria
1: sono l'omelia
0: Tackar dig far, tackar dig att det är i din närvaro där bryts bojor. Herre. Jag bara längtar efter att se befrielsen far, jag längtar efter att se herre, hur du befriar far bojor och band, fader, som har bundit Fader i året talar är Herre det? Är det du säger, du, du vill inte att vi ska vackla på båda sidorna det är varken kalla eller varma och du vill att vi ska vara hängivna dig jag bara tackar dig, Fader jag bara ber, Fader, om mirakler, det. jag ber att vi ska se mirakler när du bryter med naturligt bojor och band, och jag bara prisar dig, Fader och jag bara tackar dig, Fader vi bara tackar dig att dagar kommer och där kyrkorummen inte rymmer Alla människor som söker dig och dagar kommer herre. det när är som i tusentals i Sverige Jönköldsvik det. Söker dig herre, söker dig herre Söker dig herre och vi ber fader, vi ber fader och vi bekänner vår synd inför dig herre och vi bara längtar efter din renhet Din helighet att komma herre mer och mer, och din glädje som översköljer allting annat. Fader, vi bara ber dig, vi bara ber dig, vi bara ber dig, vi bara ber dig Herre. Jesu namn, Jesu namn. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Du vet, det finns någonting när Gud börjar röra människor. Amen. När vi var i Pensacola, när väckelsen i Pensacola, i USA bröt ut, så var det ingenting häftigt innan det, utan... En faders dag så började Gud röra vid människor. Över en miljon människor kom till Pensacola i Florida. De flesta var frälsta och troende för att de ville få sin sak klar med Gud. De ville få förlåtelse, de ville få ett brinnande hjärta igen. Jag kommer också Steven Hilan predika hela sitt hjärta varje gång så alltså det kanske sista gången jag får predika sista gången jag får inbjuda det att omvända att leva helhjärtat för Jesus och, och, och det var över en miljon människor som kom alltså de flesta det var inte syndare som kom det var troende som kom för att de ville ha sin sak klar med Gud de ville ha ett brinnande hjärta och jag tycker det är det som också lidande att bära sitt kors jag tror att Gud ska röra våra hjärtan. Vi vill ha brinnande hjärtan för honom. Eller hur? Amen, amen. Underbart. Tack för att du lyssnar. Vill du ha förbön så ska vi be tillsammans. Vi har bönerummet öppet här. och Vill du komma fram så här efteråt så bara be. Vi är aldrig så bråttom att vi inte är inne och be för och med varandra. Men ta med det här budskapet i ditt hjärta och säg Gud. Sätt mitt hjärta i brand. Låt mitt hjärta brista, här för dig. Jag vet inte hur det ska gå till, men jag bara längtar efter mer av dig. Jag bara längtar efter dig, Jesus. Jag bara längtar efter din närvaro, din härlighet. Jag längtar att få göra skillnad. Och Gud ser den längtan. Amen, amen, amen.
1: Åh.